1: Ja, dann darf ich ganz herzlich begrüßen zur heutigen Folge vom Bad Sassendorfer Ortsgespräch. Heute ist es mal, ja, die, die vielleicht danach nachher mal die Fotos denn dazu sehen, werden sehen, ist heute ein ganz anderes Setting, wie man, glaube ich, neudeutsch sagt. Also, normalerweise könnte man sagen, dass jetzt hier irgendeiner durch die Gegend läuft und sagt so, hey, John, ne? ich sehe da hinten so die Distel, die so die Straße runterrollt, alles ist staubtrocken, hinten sieht man eine Staubwolke am Horizont, irgendeiner schreit gleich, ich glaube, sie kommen eingeritten oder so. Tatsächlich ist das jetzt etwas anders. Ich habe gedacht, als wir die, ja, jetzt wo wir denn gerade aufnehmen, das ist so Ende März, habe ich gedacht, wir können uns so richtig schön nach draußen hocken. Irgendwie so in die volle Blütenpracht und tatsächlich ist es draußen gerade arschkalt. <lacht> tatsächlich anders, also noch etwas anders, als wenn man tatsächlich glauben würde, wie in so einem Western, wo dann die Distel die Straße runterrollt und dann der Held, äh, sag ich mal, auf seinen Duellisten wartet, um sich dann gegenseitig irgendwie die Flinte unter der Nase zu halten. Tatsächlich ist es etwas anders. Ich bin nämlich tatsächlich so ein Stück weit im, im Wilden Westen dann eben angekommen aber anders als irgendeiner mal gesungen hat, der fängt gleich hinter Hamburg an, ist das bei uns alles ein bisschen näher bei, sondern tatsächlich in in Ostinghausen, auf der Five Star Ranch und begrüße ganz herzlich im Podcast John und Diana Reuer. Spricht man Reuer oder Reuer? Reuer. das das Westfälische Reuer. Ja, wir sind eingedeutscht. <lacht> ja, wunderbar. Ja, herzlichen Dank, dass, wir, dass ich bei euch sein darf. Wir kennen uns jetzt auch schon eine, eine ganze Zeit und ich habe gedacht, so ich versuche mich ja so ein bisschen durch unsere Gemeinde so durchzuflügen, so ein paar Besonderheiten immer nach nach oben denn zu drehen, auch zu zeigen, was wir denn tolles in unserer Gemeinde haben. Und als wir euch miteinander gesprochen haben, mich gefragt habt, habt ihr beide gesagt, spontan gesagt ja. und... Ja, Ich habe sure. gedacht, jetzt ist so die letzte große Messe vielleicht eine Zeit lang her, die Batterien vielleicht etwas wieder aufgefüllt, dass wir uns einfach mal in Ruhe unterhalten können, dass wir so ein bisschen ja den Menschen unserer Gemeinde und vielleicht auch darüber hinaus, wir haben tatsächlich auch einen Hörer aus den USA, also gucke ich ab und zu in Analysen, das sieht man auch. <lacht> ähm, also Bestimmt
0: ein ausgewanderter Bad <lacht> Sassendorfer. Ja,
1: wollen wir mal gucken. Vielleicht auch jemand, der was mit den, mit den besonderen Tieren denn zu tun hat, die ihr habt. Ja, mögt ihr am Anfang vielleicht etwas über euch beide denn erzählen oder hier jeder erzählt was über sich oder einer über euch beide. Ladies first.
0: Okay. Ja, also 1978 bin ich geboren, habe eigentlich schon immer Pferde reiten wollen, ich wollte noch nie was anderes machen. Habe dann ein ganz normal Abitur gemacht in Wipperfürth im Rheinland. Ähm, meine Eltern wohnen in Hüppeswagen, das ist so ungefähr sechs, sieben Kilometer entfernt von Wipperfürth und so war das. Für mich immer normal, mit dem Bus zur Schule zu fahren und so. Und eigentlich habe ich immer nur schon in der Schule darauf gewartet, dass Schule jetzt aus ist, dass ich wieder reiten kann. Dann war es aber ein bisschen so, wie man das auch so kennt. Die Eltern haben dann gesagt, du kannst doch nicht nur Pferde reiten. Davon kann man doch nicht leben, Kind. Und deshalb habe ich zwei Jahre lang Tiermedizin studiert und ähm, habe dann gesagt, nee, ich will nur Pferde reiten. <lacht> und äh, Naja, dann hat, kam halt so eine normale Ausbildung zum Pferdewirt. Dann konnten John und ich schon relativ schnell den ersten landwirtschaftlichen Betrieb pachten. Und ähm, in dieser Zeit haben wir beide unseren Meister gemacht, haben dann nach fünf Jahren gesagt, okay, wir können doch davon leben, und ähm, haben dann diese Anlage hier gekauft.
1: Ja, in welchem Jahr war das, als ihr dann nach Ostinghausen gekommen seid? Und wie seid ihr überhaupt auf Ostinghausen gekommen? Ist, Jean, bist du morgens wach geworden, hast gesagt, jetzt, ne? jetzt Ostinghausen, ja. place to be auf jeden Fall.
2: 2006 war das. Wir hatten diese Anlage gepachtet. Und die hatte so einen so ein Bauer errichtet, der war so über diese moderne Dreifelderwirtschaft richtig zur Geld gekommen. Kartoffeln, Mais, Bauland. Und er hatte irre viel Land verkauft und er hatte mehr Geld, als der jemals essen hätte können. Und ähm, der hatte diese Anlage, und dann haben wir, wir waren halt auch ein bisschen jung und ein bisschen blauäugig und haben dann zugestimmt, dass sich der Pachtpreis an der Anzahl der dastehenden Pferde. Orientiert und auf einmal waren wir dann in dem letzten Jahr bei 8.000 Euro monatlich erpacht.
1: Oh, ja, ja. Das, äh, dafür kann man es machen, würde ich sagen. Äh, dafür kann man was ja, verpachten. Dafür und kann man
2: was verpachten. Und ähm, ja, und dann haben wir halt, also diesen Hof hätten wir sowieso nie kaufen wollen, weil wir auch im Zuge des Bewirtschaftens festgestellt hatten, dass er einfach auch ein bisschen unpraktisch irgendwie konstruiert war von einem, der halt mehr so für die Optik als für die Bewirtschaftbarkeit gearbeitet hatte und geplant hatte. Dann haben wir halt was angefangen, was anderes zu suchen. Und dann hatten wir uns eine Liegenschaft vom Land ausgeguckt, aber der Bürgermeister da von Odental hat also Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um uns da nicht hinzukriegen.
1: Echt? Ja. Sondern lieber gute Schweinemastanlage oder nee. Mädchenmaste?
2: Es stellte sich dann raus, dass der auf der Zufahrtstraße wohnte.
1: Achso. Ja, manchmal ist, es, manchmal ist es so einfach. Ja. Ne? Ja.
2: Und selbst mit dem Wolfgang Bosbach zusammen waren wir dann da und das zeichnete sich ab, das gibt nichts. Da hatten wir jetzt aber auch schon relativ viel Geld für versenkt. Wir haben also irgendwo noch eine fertig gezeichnete Reithalle irgendwo in, in Plänen rumliegen. Wir hatten schon eine Bauvoranfrage gestellt, also... Naja, und dann mussten wir halt einfach irgendwas was haben und was finden. Und dann haben wir irgendwann gesagt, naja, vor dem Hintergrund ja auch meine amerikanischen Wurzeln, dann ziehen wir halt einfach irgendwie um. Und dann brechen wir hier in Deutschland die Zelte ab, verkaufen, was wir haben, ziehen nach Amerika. Und das hat Dianas Vater motiviert, noch ein bisschen intensiver <lacht> zu schauen. Und Dianas Eltern sind beide Westfalen. Die Mutter kommt aus Enigalo und der Vater kommt aus Hasewinkel. Und irgendwie waren wir praktisch irgendwie schon auf der Abschiedstour zu Oma und er sagte, ich habe da noch was gefunden. Genau, das war
0: die Tour, du sagst es Oma. Genau.
1: <lacht> das ja, also mein, wenn man heute Zeit gucken könnte, hätte er wahrscheinlich doch mit, wenn der mit einer noch richtig reich werden können. Ne? Also wenn man jetzt guckt, so die ganzen Fernsehformate, aber ich glaube, dafür muss man dann schlecht vorbereitet sein. Ne? Ja, ich glaube auch. Ich glaube
0: auch und wir hatten, ähm, als wir in Lindler waren, auch ganz, ganz viele RTLer bei uns, weil wir ja relativ nah an Köln waren mhm. und unsere Anlage vorher. Und äh, wir hatten die Betriebssportgruppe von RTL bei uns reiten. Wir waren eigentlich fertig mit Fernsehen. Also, das, dabei ja, war spannend,
2: spannenderweise auch die Frau, die diese Auswanderer da irgendwie gefunden genau. und produziert hat. Also, ja.
0: ja, ja genau. Die war mit dabei. Und wir haben irgendwann mal fürs Kölner Comedy Festival mit, was mit Paul Panzer gemacht. und so. Also wir hatten das tatsächlich mehr als genug. Also da, ich glaube, das hätten wir ganz gut ohne Fernsehen geschafft. Ja.
2: Besser sogar.
1: Ja, wahrscheinlich. naja Und dann
2: kamen wir halt irgendwie hier auf diesen Hof. Der war ja nur irgendwie... Damals ausgelegt für so ungefähr acht Pferde oder vielleicht zehn und trafen da auf eine etwas kauzige Apothekerin, die irgendwie mit diesem Hof abgeschlossen hatte und den verkaufen wollte, aber auch irgendwie doch nicht. Ja und dann haben wir den gekauft und äh, weil wir beide eine betriebswirtschaftliche Meisterprüfung geschrieben hatten, hatten wir auch schon irgendwie mal gezeigt, dass wir sowas auch rechnen können und dann konnten wir uns die Nettere Bank aussuchen und mit denen haben wir das gemacht und das funktioniert ja offensichtlich irgendwie auch seit 18 Jahren mittlerweile. Ist das so? 18? Nee. Ja. Verrückt. Ja.
1: Oh Gott, sagt mal. Ja. 18 Jahre schon. <lacht> <lacht> Gucken wir mal kurz in Perso, wie alt wir jetzt gerade geworden ja. sind. <lacht> wie war denn so der erste Eindruck, als so Ostinghausen auf der Landkarte denn erschienen, als ihr den Hof gesehen habt, als ihr das Dorf und die Nachbarschaft denn so kennengelernt habt? Wie war denn da so euer Eindruck? So in Westfalen also, auf einmal, vom Rheinland nach Westfalen. Wir
2: sind ja. Wir sind ja Rheinländer eigentlich. Die, die Westfalen haben ja bei den Rheinländern eher so den Ruf, so ein bisschen störrisch, bockig, verstockt zu sein. Und nichts davon hat sich bewahrheitet. Also wir sind hier unglaublich herzlich aufgenommen worden. Ähm, die kamen irgendwie vorbei und haben Hallo gesagt und waren natürlich auch neugierig, was das für komische Leute sind die sich da jetzt irgendwie in ihr wirtschaftliches Unglück stürzen und sich auf drei Generationen verschulden und irgendwie am Ende wahrscheinlich irgendwie in den, in den Schuldturm geworfen werden.
1: Nee, wir haben Moor. Wir haben Moor, das haben wir hier mit dem Moor geregelt. So.
2: <lacht> und ja, wir sind herzlich aufgenommen worden und irgendwann haben die angefangen zu denken, dass wir vielleicht doch länger bleiben.
0: Ja. Ja, das hat ein bisschen gedauert, glaube ich. Am Anfang haben alle gedacht, ach naja, mal gucken. Damit kann man ja kein Geld verdienen. Aber das hat sich dann irgendwann gewandelt und ich glaube, jetzt ist es, äh, gehören wir mit dazu.
1: Ja, ich glaube, mittlerweile ja. kann man sagen, gehört ihr schon so richtig zum Inventar, glaube ja. ich. Ne? Ja, ich glaub also, auch. Das kann man, hm. glaube ich, schon so sagen. Ihr habt ja nicht einfach einen ja, Pferdestall, sondern ihr habt ja euch ja für eine besondere Art äh, der Pferde denn entschieden. Denn äh, das Thema Westernreiten, Quarter Horse ist dann so der richtige Begriff für die Pferde, glaube ich. Ihr mögt mich gerne korrigieren. Da bin ich ehrlich gesagt nicht so zu Hause. Aber wie ist denn dazu gekommen? Das sind ja also meine Cousine hat so einen, so einen ähnlichen Betrieb, allerdings tatsächlich dann im Rheinland. Mein, mein Vater, also ihr Onkel hat mal gesagt, das sind die mit dem etwas breiteren Hintern. Äh, ja. Etwas despektierlich. Ne? Ja. Aber ihr kommt mir jetzt gerade nicht über den Tisch. Äh, <lacht> oder vielleicht noch nicht. Äh, wie ist das denn dazu? Kommt dass ihr speziell gesagt, habt, Westernreiten? Ist ähm. ja noch, noch mal eine ganz besondere. Also man kann ja fast sagen, ich weiß nicht, ist es eine Nische oder ist das mittlerweile schon relativ, relativ breit angelegt in Deutschland?
0: Ja, ich glaube, aber die Nische sind voraus. Was es tatsächlich ist, ist, es ist die perfekte Art für jemanden oder Art zu reiten für jemanden, der früher mal angefangen hat, dann irgendwie aufgehört hat, keine Zeit mehr hatte, was auch immer, ähm, vielleicht ein bisschen Angst gekriegt hat und sagt, eigentlich möchte ich das gerne nochmal anfangen. Also die Pferde sind halt kleiner, sind etwas ruhiger, sag ich mal, vielleicht einfach auch, weil sie anders gehalten sind, weil sie anders erzogen sind, aber vielleicht auch einfach, weil der Charakter das macht. Es ist keine Pferderasse, diese Quarter ist die für eine Schau gezüchtet sind, so wie die Warmblüter, die ganz toll traben und so. Aber ich sage immer, wenn man so für Bewegungen so ein Pferd reinzüchtet, die man sich gerne anschaut, muss man die ja auch reiten können. Und das ist beim Quarter halt nicht so. Es ist eine Gebrauchspferderasse. Also es ging nie darum, dass sie besonders schön aussehen, sondern darum, dass man irgendwie gediegen von Zaun zu Zaun kommt. Und deshalb kann man auch als ungeübter Reiter oder als vielleicht auch ängstlicher Reiter wird man nicht von der ersten Bewegung hochertrabt an, so überfordert und denkt sich, oh Mist, das mache ich nie wieder, sondern gewinnt halt relativ schnell Vertrauen zu den Pferden. Und deshalb, glaube ich, macht das so ein bisschen diesen Zulauf aus. Also wir haben natürlich auch Kinder, die hier reiten, aber wir haben auch ganz, ganz viele Wiedereinsteiger-Leute, die einfach nur entspannt sein wollen, die hier ihr Wochenende genießen wollen und gar nicht so sehr die Leute, die täglich zu ihrem Pferd kommen, gestresst sind, irgendwie ein bisschen Angst davor haben, schlechte Laune haben, das sind Leute, die haben wir gar nicht sondern das sind wir. die Leute, die hier hinkommen, wollen einfach eine schöne Zeit haben.
1: Also das habe ich auch mit meine Cousine erzählt, mir das mal ähm, bei den Tieren, die sie so hat, äh, dass die, also wenn ich ein gut ausgebildetes Quarter -Horse habe, dass es quasi sogar so sein kann, wenn der Zügel quasi auf dem Boden liegt oder auf dem Boden kommt, dass die anhalten.
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich, also wenn sich vor irgendwas erschreckt, ist das natürlich Wunschvorstellung.
1: Ja, okay, gut. Das
0: <lacht> Und das wäre dann schön. Also es sind natürlich genauso Fluchttiere wie andere auch, aber es ist schon so, dass wir auch viel mehr ja, Wert, sag ich mal, auf diese Bodenarbeit legen. Also einfach, dass sie gut funktionieren, dass man nicht Angst haben muss, dass man umgerannt wird, dass man tatsächlich auch Kinder damit umgehen lassen kann, ohne dass man denkt, oh, der tritt gleich und so, sondern die sind tatsächlich eigentlich freundliche, handliche Pferde.
1: Und wie seid ihr jetzt letztendlich auf das Thema Courthouses gekommen?
2: Ich bin in so einem Nest im Oberbergischen aufgewachsen, 30 Häuser und die einzige Attraktion war eine Familie, die hatte Erst Haflinger und dann kauften die sich Quarterhorses von irgendeinem berühmten Trainer in Holland. Mhm. Da habe ich dann irgendwie meine Zeit verbracht. Und deshalb hatte ich, wenn ich Bezug zum Pferd hatte, immer Bezug zum Horses. Mhm. Und Diana kommt ja aus der Dressur und dem Dressurreiten. So wie ich mich erinnere, wie sie das sagte, empfand sie das dann einfach auch irgendwie als Pferdegerechter, also im, im Reiten und im Umgang.
0: Also tatsächlich bin ich so ein bisschen, also ich war in so einem Vielseitigkeitsstall, also wir haben auch viel so Geländehindernisse und so gemacht und eine, mit der ich zusammen zur Schule gegangen bin, hat dann mal zu mir gesagt, ob ich mal gucken könnte, ihr Pferd würde im Gelände immer durchgehen. Und dann bin ich mit der halt zu der nach Hause gefahren, die hatten so einen Bauernhof, habe mir das Pferd angeguckt und habe gedacht, das ist ja lachhaft. Also das ist schon Vergleich, was ich hier jeden Tag durchmache, ist das ja, <lacht> ach das ist ja schön. Ach weißt du, den hältst du einfach mal so und so an. Und die hatte halt einen Westernsattel drauf. Und dann habe ich gesagt, aber ich glaube, dein Sattel passt nicht. Also ich verstehe davon nichts, aber ich glaube, das ist das Problem. Und dann fuhr uns der Vater von der zu einer Western-Trainerin, um zu gucken, ob der Sattel passt. Und dann habe ich das erste Mal bei dieser Western-Trainerin ein Western-Pferd geritten und ähm, hatte das dann auch direkt als Reitbeteiligung, hatte mit dem Pferd Spaß wie Bolle. Die hat mich auf Turniere gefahren. Das war ganz nett. Und ich habe einfach das erste Mal gemerkt, dass man gar keine Angst haben muss. Also, dass man nicht auf Klo rennen muss, bevor die Reitstunde anfängt. Das war eine ganz neue Erfahrung.
1: Also das ist ja eine ganz interessante Entwicklung, die so dahinter steckt. Beim Thema Westernreiten, sag ich mal, wo unterscheidet sich das? Also Wir haben gerade über die Tiere gesprochen. Ist die Art des Reitens denn auch anders?
0: Ähm, ja, es ist tatsächlich auch, also wir wollen gar nicht so viel Spannung in dem Pferd haben. Also wir wollen tatsächlich, dass das Pferd sich auch entspannt, so wie wir uns auch entspannen. Und damit ist es auch nicht so, also ich sage mal, es ist nicht so anstrengend. Also es ist halt darauf ausgelegt, dass man es den ganzen Tag über machen kann. Sicherlich sage ich immer, das, was wir machen, ist natürlich Leistungssport, weil ich den ganzen Tag über da drauf sitze. Aber ähm, wenn jemand nur für eine Stunde kommt, dann muss der nicht gut trainiert sein in dem Sinne, sondern der kann sich auch einfach mal da draufsetzen und am langen Zügel ins Gelände gehen und sich sicher sein, dass er auch wieder
2: kommt.
1: Ja, okay. Jetzt sag doch mal, wie, über euren Betrieb haben wir gerade gesprochen. Wie viele Tiere habt ihr denn jetzt hier gerade stehen? So um die 65. 65. Wo seid ihr damals gestartet?
2: Wir sind umgezogen mit 24.
1: Oh, das ist natürlich schon eine ordentliche Entwicklung, die ihr da so hingelegt hat. Wie viele Leute sind dann bei euch zum, zum Reiten? Kann man das überhaupt so sagen? Ich meine, ihr, habt ja auch Ferienwohnungen, ihr habt Leute, die mal punktuell da sind und äh, Leute, die sehr regelmäßig hier sind.
2: Wir haben 18 Schulpferde. Da sind, sind natürlich irgendwie immer auch mal ein paar krank im Schrank und ein paar sind irgendwie auch so Karteileichen, die, also die gibt es zwar noch, aber die werden nicht mehr eingesetzt. Und ein paar, die können auch noch irgendwie so eine Stunde laufen, weil sie halt einfach auch schon irgendwie jenseits der 25 sind. Aber im Sommer brummt es hier richtig. Also da, da geht es schon richtig zur Sache. Also da wir versuchen, das immer so zu gestalten, dass die Pferde nicht mehr als drei Stunden am Tag laufen müssen. Aber das tun die dann auch. Also wenn
1: ja, wir dann die, noch. Den wird im
0: Sommer nicht langweilig. Nee.
1: <lacht> also ist das ist genug aber noch vom, vom Fell da, dass nicht weggestreichelt wird oder weggeputzt worden ist.
0: Ja, ja, das denke ich schon. Im Winter haben sie auch ja deutlich mehr, mehr Freizeit. <lacht> Ja, und das ist vielleicht auch noch so ein bisschen ein Unterschied. Also unsere Pferde stehen halt eigentlich kaum in Boxen. Wir haben ein paar Pferde, so die Ausbildungspferde oder so, die stehen halt in Boxen. Aber ansonsten ist es bei uns halt so geregelt, dass sie in großen Laufstellen stehen. Also die bewegen sich halt sowieso immer. Also bei uns gibt es gar nicht dieses, ja, dass, dass man das Pferd irgendwie aus der Box holt oder so, sondern die stehen halt in, auf großen Paddocks, haben da Häuser, können sich bewegen, haben ein bisschen auch ein Privatleben mit Kumpels untereinander. Und das macht natürlich auch viel, dass die einfach ganz entspannt sind
2: und sie haben halt auch immer Zugriff auf Raufutter. Das heißt, die werden halt irgendwie die haben nicht das Problem, dass sie sagen, oh, wenn ich da jetzt weggeholt werde, dann habe ich nachher nichts zu essen.
1: Wenn man sich ein bisschen klappern hört, also wir sind quasi ja. mitten im Leben hier. Also in, mitten, jetzt gerade haben wir gerade ein bisschen Hundebesuch bekommen. Das Hundeleben. Ja, schön. Ähm, ihr macht ja auch total viele unterschiedliche Veranstaltungen hier bei euch. Ich habe jetzt gelesen, ihr macht dann letztendlich auch solche Aktionen, das heißt dann, im, wenn ich dann im Sattel sitze und unterwegs bin mit Bogenschießen und solche Dinge. Was sind, sind so Dinge, die bei euch so in Anführungsstrichen am, am meisten nachgefallen, wo am meisten geht?
2: Alles, was irgendwie noch ein bisschen die Leute von ihrem Alltag wegholt. Das kann Bogenschießen sein, das kann einfach auch mal ausreiten sein. Wir haben Kurse, wo irgendwie um Feuer herum geritten wird. Wir hatten Kurse, wo man mit so einer mit einer Lanze brennende Ringe stechen musste. Wir versuchen immer die Leute, den Leuten Abwechslung zu bieten. Und jetzt geht es ja langsam wieder los Richtung Soesterfede, mhm. wo auch ein Bad saßendorfer der Florian Milke, ja, die Hauptrolle des äh, Jungherzogs spielt und ich spiele den Angreifer, den Erzbischof von Köln und das wird hier natürlich trainiert und geübt und da haben die Leute auch ganz viel Spaß dran mitzumachen.
1: Mit wie vielen Leuten seid ihr denn da im Einsatz? Also ich, wie viele viel Pferden? Ich, also also ich irgendwie beim letzten da,
0: Mal waren es 23. Ja.
1: Menschen oder Pferde? Pferde. Oder Pferde. Okay.
0: In dem Theaterstück, glaube ich, selber spielen, glaube ich, 250.
1: Nein, oder? ich glaube,
2: irgendwas habe ich mal von 700 gehört oder so. Also eine große Mengen auf jeden lass, Fall.
1: Lass uns groß denken, sage ich mal, mindestens vierstellig. Ja, also, ja.
0: Sind wirklich, ähm, also ich war überrascht. Wir haben das dieses Theaterstück immer geprobt in so Einzelsequenzen. Also da sind wir mit den Pferden durch die Welle geritten und so und dann irgendwann war halt dann tatsächlich die die Aufführung und ich hatte das noch nie mit allen Darstellern gesehen und dann haben sich da irgendwie auf einmal... Ich weiß nicht. Gefühlt 100 Mann mit Schwertern aufeinander eingeschlagen und ich habe gesagt, wo kommen die denn alle her? Scheiße, wo reite ja, ich denn jetzt lang?
1: Wie habt ihr das denn vorbereitet, sag mal? Mit den, <lacht> gerade mit den Tieren, sag ich mal. Du sagst gerade, Pferde sind ja auch dann durchaus Fluchttiere und äh, also ich meine, dieses, dieses Schlachtgetümmel, da ist ja glaub ich, ein bisschen was mit Schießen noch mal mit dabei. So viele Menschen, viel Lärm. Wie, wie bereitet äh, ihr eure Pferde denn? Also ja, wir haben das natürlich ist es mit, mit den Pferden geübt. einfacher als mit Menschen, oder?
0: Nee, tatsächlich. Also für die Pferde ist es natürlich schwierig, weil gerade dieses ähm, Schwerter aufeinander schlagen, dieses metallende Geräusch für die Pferde schwierig ist und das natürlich auch große Bewegungen sind. Also man muss den halt beibringen, dass Menschen das machen, aber sie nicht gemeint sind. Das haben wir hier auf der Anlage relativ viel geübt, dass sie einfach, dass einfach zwei Leute irgendwie mit Schwertern aufeinander so eingedroschen haben und man einfach drumherum reitet, bis es das Pferd nicht mehr stört. Ich sage mal, man kann Pferde natürlich nicht denen nicht angewöhnen, dass sie keine Angst haben vor Knallen, weil das tut denen halt weh im Ohr und an Schmerzen gewöhnt man sich nicht. Ähm, und deshalb haben unsere Pferde in, während dieser Vorführung ähm, Ohrstopfen drin, also die hören das nicht. Ach ja, Das, das andere wäre unfair, also neben so einer knallenden Bombe zu stehen. Das, auch die Zuschauer kriegen ja da so Ohrstöpsel mitgeliefert und unsere Pferde haben die auch, die sind ungefähr Tischtennisball groß, haben so, sind aus weichem Schaumstoff und man dreht die halt zusammen, steckt die in das Ohr und dann gehen die auf und dann hören die Pferde halt für die Zeit nichts. Und ähm, das ist halt fair.
1: Das ist dann auch ein bisschen herausfordernder, wahrscheinlich dann mit dem, ähm, das Pferd dann zu führen, das geht dann, dann wahrscheinlich nur noch über den Zügel. Ne? Also auf Kommandos oder mit, mit, so mit, mit können und mehr, mit Also die sind halt, nicht ganz ne? taub, ja. die hören schon noch ein bisschen was. Und Wenn sie wollen.
0: Ja, so wie man halt selber auch. ne? Also mit diesen Ohrstöpfen <lacht> hört man ja durchaus auch noch was, aber es ist halt gedämpft. ne?
1: Ja, ja sehr schön, sehr schön. Und wie groß ist so die, die Vorfreude auf so ein, oder wie, wie viel Arbeit steckt in so einem Event dann auch drin?
2: Viel. Also ich habe mir dafür eine gotische Reiterrüstung gekauft. Also oh. eine Ritterrüstung.
1: Wie viel Kilo sind das dann am Metall? Drei, 30. 30, okay. Wie lange brauchst du zum Anziehen?
2: Oh, eine Viertelstunde, mit, aber mit Helfern. Also das kann man nicht alleine.
1: Okay. Und das doof ist glaube ich, beim Umfallen, ne? Wenn du umfallen das wäre ein bisschen doof, Nee,
2: aufstehen. aufstehen, das geht schon alles. Also wenn man so eine richtige, richtige, tolle, auf Maß gemachte 10 12 15.000 Euro Rüstung hat, kann man damit sogar einen Purzelbaum machen. Okay. Aber sowas habe ich natürlich äh, leider nicht abgekriegt.
1: Ähm, ich würde ganz gerne noch so ein Dingen ansprechen. Ihr seid ja nicht nur hier am, am Hof unterwegs, sondern ich hatte eben gesagt, ihr seid auf der, zuletzt auf der Equitana gewesen. John sagte, sag mal Besucher im, im sechsstelligen ja. Bereich, die da unterwegs gewesen sind. Was macht ihr gerade bei solchen Veranstaltungen? Also erzählt vielleicht kurz für die, die im Pferdewesen, sagt man das so, weil sie gar nicht genau nicht so zu Hause sind, äh, was denn die Equitana überhaupt ist.
0: Die Equitana ist also nennt sich selber die Weltmesse des Pferdesports und ähm, behauptet von sich die größte Pferdemesse zu sein. Also ist im Prinzip sowas, was man kennt von die Boot oder so. Also einfach nur als Pferd. Also wie so eine. Es gibt halt ganz, ganz viele verschiedene Anbieter. Das geht von Leuten, die Reiterreisen verkaufen, über Sättel, über Pferdeanhänger, über Zuchtverbände, die ihre Pferde vorstellen. Also alles, was irgendwie mit dem Wirtschaftszweig Pferd zu tun hat, ist da halt vertreten. Und die Messe Essen wird also auch komplett mit allen Hallen, die sie hat, da belegt. Also es ist halt relativ groß. Und ähm, ich glaube, es waren so ungefähr 120.000 Besucher da, ich weiß es nicht genau. Und ähm, wir hatten halt äh, unsere Kinderquadrille mit, also wir haben noch so ein Quadrillenteam und dann haben die Kinder irgendwann gesagt, ähm, oh, das würden wir auch gerne machen. Dann hatten wir die Kinderquadrille mit, also neun Kinder die durften auch dann in der großen Halle, das gibt, also man muss sich das vorstellen, es sind viele kleine Ringe, in denen man reiten kann. Und da zeige ich vor allen Dingen so ein bisschen, wie funktioniert so ein Westernpferd? Wie halte ich es eigentlich richtig an? Wie sieht so eine Westernreitstunde aus? Also mache einfach so ein bisschen Werbung für unsere Sparte des Reitens, sage ich mal. Und dafür werde ich immer von der Messe direkt gebucht, also von RX, das ist der Messeveranstalter. Und die haben mich dann dieses Mal gefragt... Ähm, weil so ein bisschen Familie auch im Vordergrund steht, hast du nicht irgendwie Lust, auch mal die Kinder mitzubringen. Naja, und dann ähm, sind die da so ein bisschen reingeschlittert. Ich glaube, wenn ich denen am Anfang gesagt hätte, ihr reitet eine Quadrille vor 4000 Mann, dann hätten die wahrscheinlich gesagt, nee, machen wir nicht. Aber es passierte dann so.
1: Da war doch eben kurz eine Quadrille, was, was das genau ist.
0: Ähm, also, die müssen eine vorgefertigte Übung reiten und sie, es geht nicht nur darum, dass sie die Übungen selber schön reiten, sondern das ist so ein bisschen wie so ein Formationsreiten.
1: Das also, wie synchronisch <lacht> auf dem Pferd. Genau. Das sind neun, neun Personen, die dann... Neun
0: ich hatte vier in der Bahn und ja. ähm, weil tatsächlich braucht man auch immer ein bisschen Unterstützung. Also man braucht halt ähm, immer einen, der die Jacke trägt, man braucht einen, der den Hut trägt, man braucht also man, jede, eigentlich braucht jeder Reiter immer einen, der ihm hilft. Und deshalb haben wir immer die Kinder gewechselt. Also mal durfte die eine Gruppe, mal die andere Gruppe reiten. Und immer der, der gerade nicht ritt, war der, der hasse ganze Matuse mal. <lacht> und im Zweifelsfall der, der alles schuld ist. Also da muss, also muss man das auch sehen. Ja. Ja, und ähm, die hatten wir dann auch mit. Die sind dafür zwei Tage von der Schule befreit worden und waren dann von Donnerstag bis Sonntag mit. Ich glaube, für die war das eine mega Erfahrung, also einfach mal durch diese Messe zu laufen und das zu sehen, wie das eigentlich von hinten funktioniert. Also wo stehen die Pferde, wie werden die da versorgt? Ähm, wo wird da geparkt, wie wie kommt man überhaupt in diese Showringe rein und so, das war schon irgendwie, die haben einfach diese Messe, die man ja sonst immer als Besucher kennt, einfach mal von hinter den Kulissen gesehen und das war glaube ich am Anfang ein bisschen erschreckend, aber ich glaube ab Tag zwei richtig cool.
1: Ja und wie warst du, wie habt ihr die vorbereitet, das heißt gleich vor 4000 Leuten denn zu reiten?
0: Ähm, Oder ja. habt ihr es denn
1: gar nicht gesagt, ich es halt Ich würde sagen, hoch. Genau. da sind ja noch ein paar mehr.
0: Ja, ich bin mit denen morgens einmal ähm, in die leere Halle gegangen, also da, als die Messe noch geschlossen war, und habe denen halt gezeigt, wo müsst ihr abwenden, wo ist der beste Ort, wo müsst ihr ein bisschen aufpassen, ähm, wo ist ein Plakat, wo sich ein Pferd vielleicht erschrecken könnte und so. Und da haben die natürlich schon die Zuschauerränge gesehen, sag ich mal. Aber es ist halt was anderes, wenn die leer sind, ne? Mhm. Ja, und. Ähm,
1: der oh, ist wahrscheinlich auch ein bisschen anders nochmal, ne?
0: Ja, naja und dann ging halt das Tor halt auf und dann konnte ich auch nicht mehr helfen, ne? <lacht>
1: und dann hieß es Action unter hat gut geklappt?
0: Ja, war schön. Ja, also war tatsächlich, war auf jeden Fall natürlich irgendwie eine Erfahrung und ähm, ich glaube, das ist auch was, was man so schnell nicht vergisst.
1: Das glaube ich bestimmt
0: ähm, ja. Aber ähm, die haben das ganz, ganz schön gemacht und konnten tatsächlich das genauso abrufen, wie sie es vorher geübt hatten. Ja. Also hatte keiner
1: irgendwie einen Blackout. Musste auch keiner schreien weglaufen in Nein, der nein, Zeit. nein, war alles schön. Wunderbar. Ich habe gesehen, ihr habt tatsächlich, sage ich mal, noch einen, äh, noch einen anderen Star, glaube ich, mitgehabt. Ich habe es zumindest mal ab und zu auf, auf Facebook, wo ich das mal gesehen habe, oder bei YouTube gesagt, oh ja, euer eigentlicher Star war der Hase. Der Hase, ja. Da habe ich jetzt gedacht, jetzt habe ich erst im ersten Moment ich gedacht, wie ein Hase. Das ist doch, ist doch das ja, alles was mit Pferden. <lacht> liegt dir der Hase im Pfeffer oder habe ich gesagt was ist denn was hat das mit dem Hasen denn jetzt auf sich?
0: Der Hase ist ein Maultier, ein eigentlich sehr gut gerittenes Maultier. Das ist so ein bisschen meine Sparte. John ist nicht so für die Maultiere. Das ist ja so mein Hobby. Ich habe davon zwei, eine kleine, die ähm, hatte ich mal mit auf so einer großen Messe auch und habe die da geritten in einer Prüfung gegen Pferde. Und irgendwie ist dieses Video dann auch viral gegangen. Ich glaube, das haben über eine Million Leute geguckt. Also es ist ein ganz berühmtes Maultier. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, ach ähm, Vielleicht brauche ich noch ein zweites Maultier. Und dann ähm, kam halt der falsche Hase dazu. Der hat auch eine sehr lustige Farbe. Der ist so grau mit heller Mähne und macht ganz schöne Sachen. Und ähm, leider darf ich den in Pferdeprüfungen nicht mehr starten. Also ich darf nicht mehr das Maultier gegen Pferde zeigen.
1: Weil der, das Maultier das alles mit... Alles also der, abmimmt, war mal,
0: der war mal sehr gut und äh, dann ähm, wurden die Regeln geändert. Jetzt steht da nicht mehr Equide, sondern Pferd. Ach so. Damit bin ich raus. Okay. Ja, also das darf ich leider nicht mehr. Ähm, aber es gibt halt noch so Veranstaltungen, die mich dann halt gezielt einladen und dann, ja, da bin ich dass, dann wieder.
1: Das Maute ist dann noch etwas weniger temperamentvoll als die Quarterhorses oder ist das anders? Also ich hätte jetzt persönlich so eine Assoziation, dass man sagen würde, das ist dann, äh, wenn dann die Horses <lacht> relaxed sind, hätte ich gesagt, ist so Mauti vielleicht noch relaxter? Zumindest was ähm, man so aus dem Fernsehen ab und zu so sieht, wie die so ganz gemütlich da vor sich hintrotten. Oder ist das tatsächlich anders?
0: Nee, ja. das ist anders. Die sind ehrlicher. Also, ja. <lacht> ja, also ich sage immer, jeder jeder gute Pferdetrainer müsste eigentlich mal einen Maultier trainiert haben.
1: Das heißt, wenn sie sagen, ich habe keinen Bock, dann heißt es einfach, ich habe keinen Bock, oder?
0: Ja genau. Und entweder man formuliert es dann so, dass man, dass sie doch Bock haben und wenn man versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, dann sitzt man halt unten. Echt? Ja. Einfach so. Also man, man lernt tatsächlich, höflich zu sein. Also es oh, ist, ähm, finde ich, ist, also man muss das mal gemacht haben. Die Quarterhorses sind halt einfach schon immer darauf gezüchtet worden, dass sie willig sind, dass sie brav sind. Das sind einfach, die sind viel zu nett. Ja-Sager. Genau, das sind absolute Ja-Sager und ähm, das Maultier sagt, ähm, nee.
1: Achso, ja okay.
0: Ähm, natürlich kann man die auch trainieren, aber man muss auch manchmal ein bisschen um die Ecke denken und überlegen, okay, wie kann ich es denn so formulieren, dass das Maultier das versteht.
1: Also die schwierigste Situation mal mit so einem mit so Maultier das zu, das zu überzeugen, was <lacht> zu machen? Oder gibt es da einen ja, kleinen das, Trick? Das
0: Lustigste war tatsächlich mit Fine, mit dem kleinen Mäulti, die habe ich auf der Soesterfede geritten. Und ähm, an dem Abend vorher sind wir halt einmal durch diese Welle geritten und, und da hatten die so gelbe Kabelkanäle über die Straße gelegt, wo halt, womit die die, mhm. die Elektrizität verlegt haben. Und Fiene hat gesagt, also das ist ja ein gelbes Ding auf der Straße, da gehe ich nicht drüber.
1: Wie, wie könnte man? Ne?
0: Ja, und dann stand ich da.
2: Da geht man auch nicht drüber.
0: Da geht man auch nicht drüber. So, dann stand ich da und dann weiß ich ja, dass Reintreten nicht hilft, weil dann würde ich ja auf der anderen Seite sitzen, also von daher habe ich halt nicht reingetreten und habe halt da gewartet, habe es immer von einem rechten Auge gezeigt, vom linken Auge gezeigt. Dann kam ein sehr motivierter Spaziergänger von hinten und sagte, soll ich mal von hinten ein bisschen treiben? Da habe ich gesagt, nee, lass mal besser, weil die tritt halt wie das Tier, ne? Also das würde sie, also das ist halt auch typisch Maultier, die treten nicht aus dem Affekt, sondern gezielt. Oh. Also, die machen halt viel viel bewusster, sage ich mal. Dann Habe ich ja, nee, also vielleicht besser nicht. Ja, und dann habe ich so zehn Minuten vor dem Kabelkanal gestanden und dann war es schon okay. Aber das war so der Klassiker. Also ja. der hätte früher, wär ich, wär ich, hätte ich da in den großen Kampf eingefangen und hätte gesagt, ähm,
1: jetzt sag ich dir wer.
0: Genau, du gehst jetzt sofort über diesen Kabelkanal und so habe ich einfach gedacht, ja, also die geht da gleich schon. Ich ja. warte im Moment.
1: Also auch nicht bestechlich, irgendwie, dass man sagen würde, da muss man dann die die berühmte Moorrübe irgendwie vorhalten und dann geht das schon. Nee. Also wir hatten bei unserem Hund, wir haben aber einen Golden Retriever, da ist dann, der ist maximal bestechlich. Also wenn es irgendwie was zu fressen gibt oder in Aussicht gestellt wird, macht er alles. Also, auch Tierarzt? Mal, ja, Tierarzt äh, nicht so gerne. Da muss ein bisschen mehr Bestechung denn, ja, ja, er dann, genau. äh, dahin gehen. Aber ansonsten geht das eigentlich schon. Also ja, wenn das ich so sehe, was, was unsere Kinder sag ich mal, mit dem alles denn veranstaltet kriegen, wenn es dann nur darum geht, dass man irgendwie ein kleines Leckerchen dafür kriegen könnte. Dann denke ich immer, also so ein, ein, ein maximal bestechlicher Hund.
0: Ja, also Kunststücke ist was anderes. Da geht das natürlich auch. Hm. Aber man muss es halt aus der Sicht des Fluchttieres sehen. Die hatte davor Angst. Und ähm, bei Angst kann man schlecht bestechen. Also Angst muss sie halt einfach, muss sie erfahren, dass das nicht schlimm ist. Und das klappt natürlich nicht mit Druck. Also ähm, jemandem, der Angst hat zu sagen, wenn du das jetzt nicht machst, dann schlage ich dich, dann macht er das ja nicht lieber. Also ähm,
1: Geht so, ne? Also, ja, kann kann also man sich so, gut vorstellen. So
0: muss man sich das halt vorstellen. Deshalb ist ähm, Bestechung da nicht immer der richtige Weg, sondern manchmal einfach abwarten, bis sie verstanden hat, dass es, dass es gar nicht schlimm ist. Mhm. Und für uns sind einfach Sachen, natürlich habe ich keine Angst vorm Kabelkanal. Ähm, für das Maultier ist es aber der Kontrast von Gelb zu Schwarz. Das heißt, sie kann das nicht richtig einschätzen, was das jetzt ist. Sie weiß, das fühlt sich ja auch anders an. Das war so ein Gummibelag. Und sie weiß dann nicht, falle ich da rein, wie groß ist das? Und vor dem Hintergrund macht das natürlich Sinn, erstmal zu sagen, da gehe ich nicht drüber. Und dann muss man halt immer überlegen, ist es dann fair, mehr Druck anzuwenden? Mhm. Und ähm, Bestechung hilft bei Angst halt
1: nicht. Ja. Ich meine, Schwarz-Gelb <lacht> finde ich als Kombination farblich natürlich besonders gut, das Bekenntnis, ja. Dortmund-Anhänger. Aber ich glaube, das hilft dem Maultier dann in dem Moment auch nicht. John, ihr macht ja auch so Team-Events. Ist dann gerade sowas, was Diana gerade berichtet, auch so ein Teil von so, so Team-Events, die ihr hier denn veranstaltet? In
2: der Regel läuft das so ab, dass wir einmal das Reiten vorstellen, also auf einem ausgebildeten Pferd, zeigen wir so, wie das aussehen kann, wenn man geübt hat. Mhm. Und das sind ja in der Regel Leute, die keinen, entweder keinen landwirtschaftlichen Hintergrund haben oder keinen Pferdehintergrund. Und dann zeigt man denen einmal so die Anlage, wie wir das hier so machen und was wir so machen. Und ähm, danach setzen wir die einfach auf so ein Pferd drauf. Haben wir immer eine 1-zu-1-Betreuung. Einer reitet nebenher oder läuft nebenher. Und wir machen das schon seit über, das haben wir auf der alten Anlage schon gemacht, ich sage mal seit über 20 Jahren. Wir hatten noch nie eine unangenehme Situation für einen Teilnehmer.
1: Mhm.
2: Und dann sind die immer ganz beseelt und gehen nach Hause. Manche denken dann, sie könnten jetzt reiten. Das ist natürlich ein bisschen riskant, aber... Und danach, wenn die, wenn die dann fertig abgestiegen sind, dann werden die lecker bekocht.
1: So sagen die Zimmer, das ist das ja auch. So, Mexi euch, so Mexikanische
2: Wraps oder sowas und Nachos mit Käsesoße. Ja.
1: Das ist ja auch etwas, was bei euch hier, wir sitzen jetzt ja auch gerade bei euch hier in dem, ja man kann, früher, früher hätte man gesagt, so eine Art, äh, ja, Dele. Dele, ähm, ich, kenn, ich wollte gerade den Begriff äh, nur in Schöpsel, aber das ist noch ein bisschen was anderes. <lacht> äh, aber das ist ja bei euch habt das tatsächlich umgestaltet. Äh, ja, so ein bisschen Saloon-Charakter. Und wenn man denn sieht, also ich glaube, viel, viel Wanddeko braucht ihr nicht, wenn ich jetzt so die ganzen Auszeichnungen sehe, die ihr so angehäuft habt, dann ist in der Tat mit Wanddeko muss man sich nicht so viele Gedanken machen. Ne?
2: Und ich ja. habe schon viel weggeschmissen. Wir haben ganz viel weggeworfen. Also ja. wir hatten mhm. irgendwann mal die eine ganze Wand. Komplett voll, nur mit den...
0: Ich habe dir dann fotografiert und habe sie dann einfach dahin gehängt. Mit
2: den, mit den ersten Preisen, dann haben wir das alles in den Sack getan und haben das weggetan, weil irgendwann hat es auch jeder gesehen und irgendwann ist es auch nur noch staubig und voll. Und
1: Was waren so die bedeutendsten Preise, wenn man das so sagen kann? Hier oh, mal so
2: Ja, Jana hat so ein paar holländische und belgische Meisterschaften gewonnen und ein paar Medaillen auf deutschen Meisterschaften.
0: Ein paar Zuchtprogramme und so, doch, also... Es waren schon so ein paar richtig schöne Turniere dabei, muss man sagen.
1: Ja, dann seid ihr, würde ich sagen, in Westfalen richtig angekommen, dass man die die bekannte westfälische Zurückhaltung, die habt ihr euch schon ganz gut <lacht> <lacht> angeeignet, kann man sagen. Ja, du sprachst gerade an. Ich habe gesehen, Bücher gehört auch zum Repertoire zum ähm. Thema Besternreiten und Übungen ja. und sowas alles. Wie ist das dazu gekommen? Dass man, also ich mal einfach dann die, na, ich meine, bei euch ist Zeit ja sowieso ein sehr kostbares Gut und gerade wenn jetzt eben auch noch Nachwuchs sind. Da ist er gerade unterwegs, ist, wie schafft man dann auch noch? Nach naja, zu das schreiben? war
0: so ein bisschen der Klassiker. Das, das eine Buch ist ja schon ein bisschen älter. Das ist übrigens ganz witzig ins Tschechische übersetzt worden. Ach, ja, ganz Du witzig. kannst Tschechisch? Nee. <lacht> <lacht> und ähm, man hatte mich auf der Messe angesprochen: Hammer, würdest du nicht so ein Buch machen über die ganzen Übungen, die du auch immer so erklärst und so? Dann habe ich gesagt: Ja, würde ich. Und dann habe ich das vergessen. <lacht> und dann riefen die mich irgendwann im Dezember oder im Januar an. Und sagte, du... Ähm,
1: wann fertig? Wie weit bist du denn? Wie
0: weit bist du denn? Weil am 15. Februar wäre Abgabetermin. Und ich so, äh, ach so. Ach,
1: stimmt, äh, da war was.
0: Ach so, ja, gut. Ja, und ähm, das war, wir hatten einen Kuba-Urlaub geplant. Und ähm, bei uns, muss man sagen, sind Urlaube eigentlich nicht am Strand liegen und ähm, irgendwie entspannen, ähm, sondern eher Land erleben und äh, gerade jetzt bei auf den Kuba-Urlauben eher mit äh, Wasser befüllt durch eine Kaffeeplantage fahren. Naja, also habe ich mir einen kleinen Laptop gekauft. Und hatte diesen kleinen Laptop mit in Kuba und ähm, habe ähm, zwischen Wasserbüffeln und so <lacht> versucht, ähm, ein Buch zu schreiben. Das hat ganz gut geklappt. Auf jeden Fall, als wir aus dem Urlaub wieder da waren, war es fertig.
1: Ach, guck mal, wie lange war das? Wie lange war der Urlaub? zwei, zwei Wochen,
0: Wochen äh, zwei Wochen, ja. Oh, ja, also, ich habe den kompletten Flug hin und zurück, habe ich also ähm, an der Feinarbeit noch gesessen und dann, ja. So ein bisschen hatte ich es natürlich vorher im Kopf, weil es waren natürlich einfach Übungen, die ich schon immer gemacht habe, aber das war schon.
1: Ja, das aufzuschreiben ist nochmal was anderes. Ja, ja,
0: genau. Und dann, äh, ja, habe ich denen das abgegeben. Ich habe auch erstmal nichts dazu gesagt, aber sie fanden es dann ganz gut. Ich musste noch ein bisschen was ändern, aber das war die Geschichte von Buch Nummer 1.
1: Okay, und Buch Nummer 2 war. Da war dann, ich besser vorbereitet. Okay. Also <lacht> haben sie dir dann drei Wochen Vorbescheid gesagt, ungefähr.
0: Ja, dann ich habe das dann nicht vergessen. Also ich habe dann. Äh, angefangen und dann hat man tatsächlich auch ein bisschen Zeit, dann war es nicht mehr so schlimm.
1: Ja, ja sowas brecht natürlich auch so ein Erlebnis. Ja. Du hast gerade ein Stichwort angesprochen, Wasserbüffel. Wasserbüffel gibt es ja nicht nur auf Kuba, sondern natürlich eine weitere ja Besonderheit, sag ich mal, hier oben bei uns in der Ecke, bei uns auch im Naturschutzgebiet wüste haben wir auch ein paar Wasserbüffel dann stehen. Und das ist etwas, wo wir, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, dann etwas intensiver mal auch in den Kontakt gekommen, sind, dass ihr gesagt habt: Mensch, die Wasserbüffel, die. Die finden wir auch gut, vielleicht nicht zum Reiten, aber würden ganz gerne eben öfter mal ein Augenmerk drauf, drauf richten oder letztendlich, sagen wir mal, eure Erfahrungen mit Vierbeinern, wenn man mit einsetzen, wenn es darum geht, sag ich mal, die Tiere, wenn es um die tierärztlich untersuchen, Blut abnehmen und ähnliche Dinge. Da habt ihr dankenswerterweise dafür auch echt ein ganz richtig dickes Dankeschön dafür, dass ihr euch da so ein Stück weit eben auch mit mit, mit kümmert. Was ist denn so eure Verbindung? Wie seid ihr darauf gekommen, das Thema Wasserbüffel in der in der Wüste? Also immer gut, klar, es laufen quasi fast direkt vor der Nase her, aber das gesagt haben wir, wir gucken da ein bisschen genauer hin.
0: Also Festernreiten ähm, ist ja eigentlich eine Arbeitsreitweise, die auch viel mit Rindern zu tun hat und ähm, Büffel und Rinder sind ja recht ähnlich, also ähm, ist hm. ja eine Art. Und tatsächlich ist es halt schade, wir haben natürlich einfach wenig Rinderbezug auf unsere Anlage und freuten uns dann eigentlich, dass es da freilaufende Rinder gibt, mit denen man mal was machen kann und so ein bisschen ist gerade, wenn wir wieder zurück mal nach Texas fahren, das immer noch so ein bisschen wie nach Hause kommen, weil wir hatten ja schon auch intensiv überlegt, da hinzufahren oder da auch hinzuziehen. Naja, und von daher war das so ein bisschen einfach Hobby. ne Also einfach mal gucken, was sagen die eigentlich? Und am Anfang kannten die auch gar keine Pferde. Also als ich das erste Mal mit dem Pferd gesagt habe, geh mal auf Seite, ähm, da hat die Büffelkuh gesagt, also ich, ich werde dir was erzählen, ich gehe überhaupt nicht auf Seite. <lacht> naja, und dann äh, war natürlich so ein bisschen, also weiß nicht, ähm, hat auch jeder gesagt, das geht mit Büffeln nicht. und dann ich Büffel natürlich, kann man nicht
2: treiben. Büffel
0: kann man nicht treiben und so. Und dann habe ich natürlich gesagt, also wir üben das jetzt mal. Und jetzt ist das total entspannt, also es ist wirklich ganz niedlich. Die ähm, kennen uns, wenn wir, drum, wenn wir dran vorbeireiten. Ich kann die rufen, ich kann aber auch sagen, geh mal weg. Gerade jetzt, wenn es halt darum geht, dass mal so Blutabnahme oder so ansteht, dann ist das natürlich auch einfach, wenn man einfach sagen kann, dann sind die einfach vorher schon mal irgendwo eingekesselt und laufen nicht frei durch die Weltgeschichte. Also das ist schon, man ist auch für die Büffel deutlich stressfreier und so, das ist schon schön so.
1: Ja wunderbar, ihr habt ja auch denn äh, glaube ich so ein bisschen, da kommen wir beim Thema Bestechung, ich glaube das war, ihr seid ab und zu mit, mit Äpfeln glaube ich, mit äh, mit einmal mit Äpfeln glaube ich ab und zu auch mal. Genau, die vorbei. kennen
0: die kennen auch unser Auto, ich habe so ein paar, die Wasserbüffel haben eine Facebook-Seite und ich glaube da ist ein Video, wo ich mit dem Auto vorbeifahre und das war zu dieser Apfelzeit und diese ganze Herde rast neben diesem Auto. Ich habe das nur aus dem Fenster rausgefilmt. Das ist total lustig. Und ich fahre eigentlich relativ schnell, aber die kommen also gut mit. Das war wirklich witzig.
1: Ja gut, das ist also die Alternative zur, zur eigentlich normalerweise recht bekannten Mo, die man ja, irgendwie nur vorhalten na, muss. Wie ja. ne? hast du dann stoppen gekriegt, ohne dass, der, mhm. dass die, die hinteren dann auf einmal die vorderen äh, quasi auf dem, zum Purzelbaum gezogen haben?
0: Ach, die passen da schon auf sich auf. Aber, aber ich war tatsächlich überrascht. Also ich komme wirklich die, diese Wüste, diese Wüste Zufahrt ist ja also die haben mein Auto gesehen, da standen sie hinten am Teich und sind halt losgelaufen und ähm, dann, also ich war schon, schon relativ schnell und die waren wirklich im gestreckten Galopp, also muss man muss mal einfach mal gucken, im gestreckten Galopp laufen die wild rufend neben dem Auto her, die machen ja auch keinen Mu, sondern so ein komisches anderes Geräusch und tatsächlich, also wirklich gut gelaunt kommt diese ganze Herde, das ist wirklich witzig.
1: Ja. Man merkt so ein bisschen, sag mal du bist jetzt sag mal, natürlich das, äh, ja, bist so die, die, die absolute Pferdespezialistin, John auch Pferdespezialist, aber ich habe so gelesen, bei dir ist dieser Teil, der landwirtschaftliche Teil äh, sag mal vom Aufgabenzuschnitt glaube ich noch ein bisschen, bisschen mehr bei dir. Das gehört ja auch letztendlich zu so einem großen Betrieb dazu. Meistens sagen vielleicht, ne, ich habe da Pferde, die müssen ab und zu gemistet werden, aber das ganze Thema Versorgung und äh, ja, letztendlich auch Futter denn zu besorgen, habe ich so verstanden, das ist so dann ja, so ein Schwerpunkt, der glaube ich auch bei dir dann so mitliegt. Ne?
2: Ja, ich mache halt ein bin natürlich ja auch Pferdewirtschaftsmeister und ich reite auch die Trainingspferde mit. Und für die täglichen Stallarbeiten haben wir ja auch Leute beschäftigt. Mhm. Aber ähm, im Gegensatz zu Diana kann ich halt die Traktoren fahren und tue das auch. Dadurch habe ich natürlich nicht diese 100% Pferde.
1: Und das heißt, sag ich mal, wie viel, wie viel äh, Hektar habt ihr denn hier zu bewirtschaften? Also ist jetzt ja auch nicht so, dass man sagt, ich habe da einen Stall und eine kleine Wiese und einen Reitplatz, sondern ein bisschen größer ist ja schon. Ne? Also
2: im Moment hier so drumherum sind es irgendwie so Zwölf? Zwölf, ja. Und, ähm, wir hatten oder Hektar? Hektar. Hektar, genau.
1: Und wir hatten sonst. Übersetzt, sag ich mal, sind das für die meisten, sind das dann 120.000 Quadratmeter.
0: Ja, sind so ein paar Fußballfelder.
1: Ja. Genau. Wäre ja, zum ja. Rasenmengen ganz schön viel.
2: Ja. Und jetzt, Dafür haben wir ja Pferde. <lacht> ja. Und jetzt bekommen wir wahrscheinlich irgendwie von der Bezirksregierung und äh, vom Kreis noch ein paar Naturschutzflächen dazu.
1: Die dann auf die Art und Weise natürlich dann eben auch bewirtschaftet. auf denen wir dann halt natürlich die Art und Weise bewirtschaften ja
2: also einfach zum zum Mähen und zum zum Gras holen und zum Heu machen
1: toll vielleicht noch so ein kleiner Blick nach vorne habt ihr sag ich mal jetzt besondere Projekte oder die jetzt angeht oder ist jetzt erstmal die Vorfreude auf Frühjahr und dass jetzt äh, dann eben die Equitana vorbei ist oder gibt es da schon weitere Dinge, die jetzt sich am Horizont hier zeigen?
0: Also Tatsächlich freue ich mich jetzt erstmal darauf, dass ich aufhören kann, Pferde und Matsch voneinander zu trennen.
2: <lacht> Hoffentlich. Das also dass es hier staubt, das wird noch, äh, wird noch eine Zeit dauern.
0: Ja, ich glaube im Moment sind wir eher in der Ostinghauser Seenplatte. Ja. Ähm, ja gut, das ist halt so, aber ich freue mich schon darauf, dass es irgendwann wieder Sommer wird. Ansonsten haben wir eigentlich ganz tolle Sachen im Sommer noch vor. Wir, ähm, ich habe mir acht Rinder geliehen, die den Sommer aber mal bei uns wohnen, dass wir nicht immer zu den Büffeln reiten müssen, sondern auch hier welche haben. Und äh, wir freuen uns einfach ähm, darauf. Wir haben einen Trainer, der aus den USA kommt, der hier einen großen Kurs gibt und ähm, haben einen, einen ganz tolle Kurse im Sommer noch geplant. Und dann fahren wir im September nach Friedrichshafen. Da reiten wir eine... Quadrille, also auch wieder so Informationsreiten. Allerdings diesmal die Erwachsenen. Aber mit ganz viel Feuer. Das ist mein Telefon doch an.
1: <lacht> es, ist halt, es ist halt alles <lacht> quasi, was wir hier machen. Das ganz normale das ganz normale Leben. Äh,
2: schön, dass du so weit weggeräumt
1: hast.
0: Äh, oder? Es ist doch schöne Musik eigentlich. Es geht gleich aus.
1: Muss einfach, muss einfach der Hund reinbeißen sozusagen. Aber vielleicht nochmal, äh John, du hast sowas, äh, ich habe das auf der Homepage auch gesehen, äh, der Weg zur Amerikaner. Könnt ihr vielleicht dazu noch was sagen?
2: Ja, die Amerikaner ist ein, ähm, ist wieder so eine Mischung aus einem internationalen Turnier und äh, da das Freunde von uns ausrichten und die die Regeln gemacht haben, darf Diana das Maultier starten. Ach. <lacht> also wird der falsche Hase auch wieder in der Ranch Riding starten und ähm, gucken mal, das ähm, ist ja die, die Veranstaltung ist umgezogen von, aus Augsburg jetzt nach Friedrichshafen und wir hoffen einfach auf neues Publikum und ich glaube, das wird eine tolle Sache.
1: Ja. Schön, das hört sich gut an. Dann ist, also muss man sich keine Gedanken machen, dass ihr anfangt mal irgendwann Langeweile zu schieben, ne? Nee, ich glaube nicht. Wie, lang, wie viele Stunde hat euer Tag normalerweise?
2: 25. Wir machen die Mittagspause durch. Ja,
1: <lacht> ja cool. Ja, ich würde ganz gerne noch eine Sache daneben einbauen. Wir haben am Anfang so ein bisschen. Äh, Rumgefrotzt mit irgendwelchen flachen äh, Pferdewitzen. Ich hatte erst irgendwie gedacht, wir können den folgenden irgendwas mit Bürohengst oder sowas machen, aber irgendwie fällt mir auch nicht richtig was Vernünftiges dabei ein. Und ich habe dann, als wir darüber gewitzelt haben, John gesagt, äh, erzähl mal so mal einen richtig schönen flachen Witz und den hau doch zum Schluss nochmal eben raus.
2: Ich habe nur gefragt, was äh, das Pferd sagt, wenn es in den Blumenladen kommt.
1: Ja und ich wusste auch, haben sie mal geritten. Ne? Genau. Also als ich den Witz so am Mittag das erste Mal gehört habe, bin ich glaube ich fast in eine Leitplanke gefahren, weil ich den irgendwie auf Autobahn mal gehört habe. Also gefährlicher Witz. Deswegen gut, dass wir es mit etwas Ankündigung gemacht haben. Ja, Dankeschön an euch beide oder sag mal alle, die noch zwischendurch, wir sitzen gerade mit einem Salut, die hier um um euch, um uns dann noch tatsächlich dann herumwieseln. Dankeschön. War total interessant finde ich einfach nochmal mal ganz anderer. Einblick, wir packen dann den Link ja in unsere Show Notes oder in die Veröffentlichung einfach mal rein. Und ja, vielleicht noch für diejenigen, die euch jetzt nicht kennen, ähm, auf der Homepage habt ihr dann eben auch so ein paar Events, auf die ihr dann eben eben hinweist. Und die, die einfach neugierig sind, äh, vorbeikommen, gucken, ist das erlaubt oder nach Anmeldung? Ich meine, werden wahrscheinlich keine keine tausende Leute jetzt hier haben. Aber es kommen ja ganz viele
2: Leute auch so wochenends immer vorbei. Wir sind ja in äh so, so, zwischen dem Haus Düsse und, äh, und dem Gut Humbrechting. Und, und da sind ganz viele Fahrradfahrer, die auch einfach anhalten, durchs Tor reinkommen und mal gucken und fragen, auch oh, können wir mal einmal zu schauen. Und da wir ja nichts zu verbergen haben, sind natürlich Besucher immer herzlich willkommen.
1: Ja, also damit sage ich mal jetzt fürs Beginn der Frühjahr. Und wenn dieser, ja, Wettervorjahr haben Sie mal gehört, dass was jetzt mit kalten Temperaturen, ein kleiner Winterling, der sich nochmal eingeschlichen hat, wenn der dann vielleicht auch irgendwann mal vom Hof ist, und sich dann draußen alles richtig schön im satten Grün denn, denn mal zeigt, dann macht das sicherlich Sinn. Und ja, dann sag ich mal demnächst, wie cool Events macht ihr hier. Von daher werden wir uns sicherlich da demnächst auch mal wieder über die Wege laufen oder vielleicht laufen wir uns auch bei der Fede mal.
0: Genau, wenn also irgendwo ein Ritter auftaucht oder irgendwie Leute mit Hut durch die Weltgeschichte reiten, sind vermutlich wir das. Ich
1: hatte erst überlegt zu sagen, wir laufen uns über die Füße, aber wenn ihr mir über die Füße läuft, dann könnte das vielleicht bei mir etwas wehtun. Ich wollte gerade
0: sagen, lieber nicht. Dann
1: nehmen wir es irgendwie anders. Ja, Dankeschön. Okay. Und ja, auch schön, an die Zuhörerinnen so und Zuhörer. Dankeschön für die Füße bei unserer heutigen Ausgabe vom Bad Sassendorfer Ortsgespräch und damit gerne auf Wiederhören und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.